0: Você tá entrando na área de transferência, esse é o 87º episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Gustavo Faria e do Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí... Fala aí, fala aí,
0: beleza? O Bruno está entretidíssimo aqui com uma coisa que a gente vai comentar já já sobre hum, o que está acontecendo.
2: Hum, hum, hum. Só tô precisando aprender a mexer nele, mas estou me divertindo horrores. <risos> tá,
1: tá pagando aqui o que com o seu Apple Pay do Belmerindus?
2: É. O
0: pessoal gostou dessa piada que eu fiz, né, cara? É, as pessoas, eu não sei, eu faço, desde que falou a Apple Pay chegando no Brasil, o pessoal com esperança de que vai ter... Santander Poupei né, Apple Pay, eu, não te, eu como correntista, é o único banco que eu tive desde o começo, né? Primeiro eu era cliente de banco real, aí o Santander comprou, já não gostei, porque mexendo nas minhas coisas eu não queria, aí virei Santander. Cara, desde sempre, é um banco preguiçoso, que não faz as coisas que tem que fazer, é um banco atrasado, então não esperem é poupei no Santander tão cedo, porque eu falei, vai chegar no Bamerindos antes de chegar no, no, no Santander, porque tem a menor chance, eles ficam empurrando aquela, você vai hoje no caixa eletrônico, você vai lá, tem uma filipeta com a ah, pulseira para pagar, né? Você não precisa de Apple Pay, usa aquela nossa pulseira Mequetrefe feia só pra fazer pagamentos, que ninguém quer, né? E aí eles colocaram isso aí como uma solução alternativa,
1: é Pay. E atualizando, sincronizou na quinta-feira, né? Tinha que acontecer alguma coisa. Na quinta-feira. É. <risos> Aí foi a sincronia do Ulisses é. no iCloud. Foi isso, a gente gravou
0: no dia seguinte e Coca terminou de atualizar o, o, o Ulisses dele e tá rolando suave agora, que terminou de
1: atualizar, tá funcionando, beleza? Então, tá funcionando, melhorou agora tá direitinho, porque não tem muito volume, né? Então eu mexo só no arquivo, ele sincroniza na hora. Mas não tô usando, né? Tô de escrever, né? Voltei, né? Bom, já começamos, mas oficialmente agora, deixa eu começar aqui com um
0: follow-up sobre o que a gente falou na semana passada, sobre capinhas, né? O pessoal gosta de falar sobre capinhas com a gente. Quem não gosta é isso, né? As pessoas falam que a gente tem que responder, né? E foi, por exemplo, o Kotlins que falou é, é, que tem que concordar com o Bruno sobre o uso de capinhas, porque o vidro é, mais resistente já colocado no iPhone risca, porque ele é mais, é mais resistente, mas é mais maleável, né? Então, se coloca o iPhone no bolso, por exemplo, já riscou o vidro que não quebra, mas risca fácil, né? Ele falou que apelou para capinha, porque é muito caro para comprar o um negócio e riscar, né?
2: Exato, eu tô... Meu, meu, meu iPhone tá todo riscado, ele caiu no chão hoje, velho, foi uma tristeza absoluta pra mim. Que usar, tem que usar película, tem que usar capinha, tem que usar até aquele iLife, lembra? Não, é. I life era. era o bagulho que era a prova de vida, que ele Life Proof. É, é o da Otterbox. É, é, que você não quebra, tem que usar essas coisas,
0: cara. É agora? Pelo que você me contou aqui, seu telefone caiu no chão de um jeito que. É. Não teria feito muita diferença, Estar tá numa capinha com película que caiu do jeito estranho, né?
2: Ele tava, ele tava com capinha, diga se fosse é. no chão. Mas ele que A tela deu uma rachada bem no canto superior direito, bem no. Bem na, na voltinha, sabe? Eu não sei. Como é que chama isso aqui? Na, na, na bordinha, tipo, na no, volta, no sei canto,
0: lá. na parte da frente do canto.
2: É, na parte da frente do canto direito na curvinha. E ele, ele caiu meio que com a tela para baixo e. Porque ele não, ele não caiu de, de ponta, ele já caiu tipo, meio que chapado no chão. Então, mesmo é. tendo película e mesmo com a capinha aqui era um lugar que ele quebraria a tela porque a película normalmente não chega até aqui assim
0: entendi então tá vendo só não adiantou nada tem capinha tem
1: película riscou mesmo assim olha só <risos> o Jonathan Bueno tá dizendo que ele compra a capinha da Apple lá no Ali Livre Express <risos> e, aliás uma uma, uma vantagem se a gente virar ursal, é que vai ficar mais perto da China, aí vai chegar pelo Pacífico, não vai chegar por Curitiba. Então, as capinhas, as compras na China vão ser mais rápidas. E o Jonathan diz, diz que elas são tão perfeitas que vem até com o logo da Apple atrás. Embaladas igualzinho da loja e custam menos de 10 dólares.
0: É, provavelmente a pessoa que faz a capinha da Apple é a mesma que faz essa capinha que você compra no AliExpress por 10 dólares, né? A diferença é, é que uma é feita durante o expediente e a outra não. É, Na hora extra, é exatamente né? exatamente a Bom, mesma capinha.
1: É, vamos fazer o... Vamos bancar aqui o... O, o, o churrasco do fim de semana. Aí a galera fica trabalhando
0: lá. <risos> e tem muita fábrica que aluga a estrutura, que terceiriza a estrutura, então é exatamente isso, né? Se não é a Apple que tá fazendo encomendado, eles usam a mesma estrutura, o mesmo material, aquela coisa toda pra fazer a outra e depois vender aí muito no não, AliExpress não, não, o, mesmo. O
1: mesmo material aí também não, já é tá demais, assim, Coloca é mais couro, água né? ali pra nadar na, aquela <risos> diluída. <risos>
2: Muito bem, ó, ainda falando sobre. Hoje tem bastante coisa de capim, velho. O Marcos Paulo Morales, ele tá falando aqui sobre cases para, para os itrecos. Ele sempre usou é, as originais de silicone vermelhas, né? Sempre o que acabamos de falar aqui. Mas ele tá usando também a super resistente da AUG. É Augie que fala? O Ag O AG? O AG. Eu não sei. Depois você fala pra nós como é que é o certo de falar, <risos> o, o Marcos. É, que quando ele vai sair pro iPhone em aventuras, essa daí parece que é mais resistente, né? E ele fala, ele tava no nosso encontro do DT e ele fala que desde o nosso encontro ele tá usando a capinha da Spigen. Spigen, eu Spigen. acho. Spigen, né Eu sou ruim de falar. <risos> Que homenageia o iMac G3, ó, oh, que bacana,
0: velho. É super bonita essa capinha, eu tava curioso pra saber como é que era, ele mostrou no dia do encontro, é linda, cara, que ela
1: parece bem, aquela coisa mas translúcida. É, mas é aquela, né, caiu no chão, vira... Ah. Arranha aqui só
0: É né Aliás hoje Que estamos gravando Aqui o ADT É o aniversário De 20 anos Do, do, do iMac Então E a capinha Tá vendo No momento certo Aí pra poder falar Sobre isso Que eu comentei No Twitter O iMac Era pra ter se chamado Macman Era uma ideia Cretina Que o Steve Jobs Teve Ainda bem Que ele Ele pôde ser Convencido De mudar de ideia Porque Macman Não né Pelo amor de Deus Macman Agora arrematando Aqui esse papo Sobre capinhas né? O Hilário Falou que Sobre o Tim Capinha Ele confessa que usa Mas quando foi lançada A câmera protuberante lá ele pensou na hora que a ideia encaixava com as capinhas Porque né, aquela câmera aqui, você coloca a capinha Some a câmera protuberante Aliás, isso é só uma coisa que eu ia perguntar pra vocês Ainda incomoda o lance da câmera ser
1: saltada pra fora aí no iPhone, não? Eu uso... Não, não, não. incomoda demais né? Não tá tota nada, mas tá com, cam... com capinha Então eu não, não sinto mas incomoda demais, você coloca na mesa ali, fica sambando. Digo isso por causa do iPad, eu uso o iPad sem nada atrás. E aquela capinha. A câmera assaltada me incomoda eu sempre. Coloco o dedo em cima da câmera, apoio na mesa, e depois que eu tiro o dedo, fico, sei lá onde é que tá a câmera, vou passar ali, vai arranhar a câmera, vai ficar um, um risco no vidro, não vou conseguir mais usar a câmera do iPad. Todo molhado.
2: Eu passo a mesma coisa que o Coca, eu não uso capinha no iPad e uso no iPhone, né? Aliás, o, o tweet do Hilário foi engraçado, porque quando, ele, quando eu li essa parada, eu, eu, eu pensei, falei, mano, eu sou. Exatamente oh, o não do não, events, Deixa eu porque... só fazer
1: uma, uma, uma pausa aqui Você pensou 38 vezes Eu senti aqui na gravação Que você deu uma engasgada aqui 38 vezes Pra não falar que o Twitter do Hilário foi Hilário
2: na verdade eu fiz a piada pra ver se alguém percebia dizendo que o tweet dele foi que o do tweet do Hilário foi engraçado pra ver se alguém né? depois comentar oh, oh, oh. mas é, eu pensei nisso porque eu falei mano olha como eu sou oposto do Mendes né eu uso capinha película no iPhone e tal porque fica no meu bolso blá blá e no iPad eu não uso nada porque eu já acho que o iPad é uma coisa que eu vou pegar no momento em que eu não vou estar tá com problema né tipo eu vou manusear ele ali eu vou sentar tranquilo pá e ele usa a capinha no, no iPad né tipo usa uma baita de uma capinha diga de passagem né <risos> <risos> e aí eu fiquei pensando nessas coisas Engraçado, né? É,
0: e complementando, o Hilário Falou que certamente o Johnny e a equipe dele Pensaram nisso, de você usar a capinha pra anular A, a, a câmera protuberante Porque a maior parte das pessoas usam a, a, a capinha Mas cara sabe que nunca me incomodou Desde o primeiro dia, eu falei, cara, a câmera protuberante Não faz a menor diferença pra mim e é engraçado que, o, por exemplo, o notch Me incomoda até hoje, e obviamente vai me incomodar Até não existir mais notch E a câmera protuberante é uma coisa que o pessoal que não gosta Também nunca se acostumou e acha feio Cara, pra mim não faz a menor diferença, eu esqueço que que, que existe isso aqui. Não, não me incomoda,
2: zero. Eu não acho feio, eu só tenho um medo horrível de riscar, de zoar. Ah,
0: mas é aquela coisa, né? Eu só apoio o telefone em superfícies macias, né? Sempre em cima da carteira, por exemplo, tá aqui, né? Ou então do bolso, então deixo em cima do sofá, em cima da cama. Nunca é numa mesa direto aí. Eu acho que talvez por isso eu não sinta muito é, essa
1: diferença, né? O pessoal coloca direto em cima da mesa o iPhone fica meio bambo, né? Sobre dar o iPhone pro gato, o Genício, que tem um gato, <risos> Ulisses não, né? Em homenagem a um aplicativo, imagino, ele disse que eu. O gato dele nunca arranhou o iPhone.
0: Tá vendo, só semana passada, acho que eu fiz uma piada sobre entregar o iPhone pro gato, por isso que eu não entrego, porque risca, sei lá, uma coisa assim. Acho que o Bruno falou que parecia um arranhão de, de, de pata de gato é. no iPhone dele, que já tava arriscado na semana passada, de passagem. Arriscado. E o Zanetti <risos> falou, o Ulisses, o gato dele, não risca. Eu achei legal chamar Ulisses o, o gato. Agora, ó, Coca e Bruno, essa aqui é pra vocês, hum. que vamos, vamos, de uma vez por todas... Encerrar a grande polêmica a respeito do... <risos> Sobre os unicórnios né? Era alado, não era Aquela coisa toda, e o Saulo Souza Falou que na verdade, acho que a gente tava se confundindo né? Unicórnios não são alados Porque os alados são os Pegasus Ele falou que o pijama do Bruno provavelmente É um cruzamento entre as duas espécies <risos>
2: <Pode> <risos> Então ser. está
0: resolvido O mistério, então é isso, é claro Os Pegasus são alados, como aprendi nos Cavaleiros do Zodíaco Olha lá Agora, okay. seguindo aqui com o follow up, na semana passada a gente falou né, Sobre aquele negócio do Fortnite né, de você fazer a instalação dos métodos não seguros ali para conseguir usar no Android. E o Lucas falou que sobre o que a gente falou sobre semana passada, claro que não é o ideal, mas é o que a própria Epic Games falou, né? Você abre a instalação para aplicativos de desenvolvedores não verificados no Android, instala o Fortnite e depois você fecha a instalação para aplicativos não verificados. Então, só deixa passar eles, né? O resto não pode mais mas é uma alternativa, né? Claro que é.
2: E ó, semana passada, velho, também esses caras me zoando, que que me zoando não, né? Eu, eu fiz uma, eu fiz uma, falei uma referência que ninguém entendeu, E agora agora não sei feio. do que você tá falando. Os caras me olharam feio, mas duas pessoas pegaram, velho. Ele é de Ferreira e o próprio Marcos Paulo Morali né, que foi a, a piada que eu fiz com o nome dele ali. É, entendendo a referência, eu falei do eu falei sobre o Miles Morales, que é o, é o Homem-Aranha novo, novo, né? Tipo, ele já é antigo, mas é, ele é novo, tipo, tem mostrando <risos> quadrinho e tal. Ninguém pegou essa, mas eu sabia que tinha gente comigo aqui. É, Obrigado, também. querido. Muito obrigado. Tudo bem,
0: aprendi mais essa. Sempre tem alguém que vai entender a nossa referência. Por isso que eu acho tão bacana dos nossos adetenses. São espertos, são espertos. Essa
2: área de transferência que a gente
1: <risos> tem conhecimento aqui, né? O Renato Donar, falando sobre a atualização de Apple Watch, falou nessa de tirar o Apple Watch do recarregador durante a atualização. Ele quase infartou uma vez, porque o iPhone notificou que a atualização estava concluída e ele tirou sem olhar. E ainda estava a bolinha carregando. Dá um, um susto danado, mas essa bolinha carregando é que depois ele faz uma... Você faz a transferência e depois ele meio que Expande a atualização, instala a atualização, dá um boot. Então, essa, quando o, o iPhone já dá o ok, está liberado, pode tirar da... Mas, por via das dúvidas, deixa lá, né? Vai que dá ruim.
0: Exatamente. O iPhone faz isso também. Se atualiza o iOS, ainda tanto no iPhone quanto no iPad, ele põe aquela barra de progressão, aí ele termina, aí começa mais uma <risos> é isso que aconteceu no Apple Watch, mas aparentemente essa segunda barra de progressão já é a barra segura, já deu certo, ele tá só ali só, só, é isso, expandindo o território dele ali, mas já rolou, mas eu não arrisco nem a pau de tirar o Apple Watch até ele falar, já tá pronto, já tô aqui já tá resolvido, já tá mostrando a hora de novo a bateria tá cheia, aí eu penso em tirar do carregador, porque, né, ficar sem Apple Watch não vai rolar, porque eu sou o neurótico das argolinhas de exercício. Pois, seguindo aqui com o follow-up, semana passada perguntaram sobre aquela pasta outros do iOS, né, e o Gustavo Saez deu uma dica pra gente. Ele falou assim que não sabe como faz pra limpar essa pasta outros, do jeito que, que era da pergunta, mas tem um programa chamado iTools que deixa você dar uma espiada no quanto que cada aplicativo tá ocupando ali naquela pasta outros. E aí você pode entrar e ir limpando o caixa dos aplicativos conforme for, for você for identificando o que, que tá mais pesando. Você até falou
1: disso essa semana, né, Coca? É verdade. A princípio abre ali, mexe um pouquinho e talvez seja um backup sendo feito. E o WhatsApp ali, você conectou o cabo aí, opa, peraí, tem energia, tô no Wi-Fi vamos fazer aqui um backup, aí ele sai temporariamente, né, faz, pegando os arquivos pra fazer o upload, aí coloca ali considera como outros, tem algo Ali no, no outros. Agora, só acrescentando uma coisa a mais: o sistema, quando ele precisa de espaço, ele limpa já esse cache. Então você acaba não tendo muito ganho. É que nem você limpar a lixeira. Você olha ali o teu espaço livre no Mac, você vai ver: ah, tem aqui 100 GB livres. Aí você olha na lixeira, tem 50 GB na lixeira. Aí você diz: vou apagar a lixeira porque eu vou ficar com 150 GB livre. Isso não é verdade porque o espaço livre já considera esse espaço da lixeira. Porque se precisar de espaço, ele limpa a lixeira. Então fica mais ali pra quem apaga a lixeira. <risos> <risos> Eu apago a lixeira. <risos> Apaga a lixeira, limpa a memória RAM, limpa o cache, aí tem... É, então, esse negócio de limpar o cache pra ganhar espaço... Não leva é... nada limpar as
2: coisas, não leva nada, eu também acho.
0: É, não, mas é isso, porque vai encher de novo, é que nem tá uma goteira, você fica tirando de canequinha do de dentro do balde. Vai encher de novo, né? O negócio tá... Ele serve pra isso, então não, não é muito uma solução,
1: né? Só pra resolver o um problema rápido ali. Mas é que tá o lance. Você não resolve rápido, porque o sistema já resolve automaticamente. O único lugar que vale a pena você limpar a lixeira é no iCloud porque aí sim a lixeira conta como espaço ocupado. Se você está com 2 GB livres no iCloud Drive e aí você limpa a lixeira do iCloud Drive, você vai ver que esse espaço retorna para o livre comportamento diferente.
2: Muito bom, muito bom. E ó, a gente falou de automação de podcast, né? Lembra que tinha uma, tinha uma pergunta que assim, ah, como é que eu faço para automatizar o podcast fazendo alô direto no meu feed no, no, no Evernote, né? O Marcos Paulo Morali, ele está falando aqui, que a pergunta dele, na verdade, que a gente ficou que eu fiquei questionando ele, né? Falando, mano, por que, que você quer fazer isso? tal? Ele falou que só quando ele perguntou sobre automação para podcasts Era para baixar os podcasts Para as notas da Evernote Para quando surgissem Novos episódios Aparecerem no feed de podcast É,
0: entendi Mas a, acho que a resposta Se mantém, mas, né Deve ser é Tem de um gente. jeito de, de Programar ele ali Para puxar Bom, acho que do, do, De, de follow-up Da semana passada É isso Falar o primeiro tema Aqui do episódio Que é O Bruno estava alucinado Aqui até agora Nem queria <risos> gravar Falando Vamos adiar a gravação aqui porque ele chegou aqui no loop e a gente colocou na mão dele o um Note 9, né? Pra ele dar uma espiadinha, ver Nossa, como é que como é e tal.
1: Nossa, ele tá até babando, tá muito que Semana passada aqui. saiu o Android Pie, eu coloquei na pauta Android Pie. Falei, vamos falar do Android Pie, Essência <risos> com o Android Pie, que já chegou, caraca, muito rápido. Foi vetado, mas o Note 9 apareceu. Então, vamos juntar as duas coisas. Ah, então primeiro era do, por do isso. É, é,
0: então, né? É otimização de a estar ah, tá automatizando... É o Note
2: 9 não vem com o Android Pie. Isso
0: pois é, é assim, né, cara? cara. É, eu, não, eu não ia falar isso porque as pessoas vão achar que eu tô pegando no pé. Mas <risos> vamos lá, né, gente? Por favor. É uma
1: coisa boa, mas... né? A gente falou do um Essential e tal. Vale lembrar que o Essential é do criador do Android. E curioso que saiu o Android pai e o Essential já pegou. Ou ele sabe fazer direito... <risos> <risos> Ou tem alguma coisa aí? É curioso também a Asus, né? o na Asus, o, o Android que tá na Asus hoje, praticamente já é o Android Pie, né? Já tem as funcionalidades do Android Pie. Sim, é. Eu, eu achei muito estranho chamar
0: só Android Pie. Porque, é, é, como tem um negócio de cada nome ser um doce na ordem alfabética
2: lá, né? É, é, é que a gente assistiu lá, tipo, Android Candy. Mas você queria que fosse Android Apple Pie?
0: <risos> é, né? Tem. Uh, sei <risos> lá. É, é Android torta. Torta do quê? De pêssego? De maçã? Torta de frango? Né? Torta do ser Peach Pie, né? É, é, no, é eles estão no é, P. Pitch Pie. Então, ué, é. Tem, esse é, foi é, uma, uma homenagem. Ser, né?
1: Era dia dos pais aí chegando, foi uma homenagem. Ah, ah. É.
2: Porque
0: eu não consigo desescutar Android Pie como se tivesse sido dito pelo Henrique Cristo. Agora, Android Pie. Eu, é, não dá. O pai pra mim é o pai a figura paterna, e não o pai torta em inglês, né? Porque é exatamente o mesmo fonema. Então não dá pra desassociar uma coisa da outra. Virou Android Pie pra mim pra sempre agora. Ah. <risos> Agora, Bruno, na verdade, assim, eu, eu mexi super rápido no Note 9, porque eu queria ver como é que era, né? Mais ali a, a, a pegada do aparelho, ver como é que era a canetinha, a interação e tudo mais, mas você deu uma boa mexida. O que, que você achou da brincadeira?
2: Cara, o Will falou na live do loop e eu assino embaixo, se eu não tô mais com ele aqui para assinar no, no Note. <risos> mas, cara, a Samsung mostrou como se, fa como se fazer uma canetinha, né? Assim, uh -huh. Quem tá vendo a gente... Tem ouviu câmera o a
1: canetinha para tirar foto, é isso?
2: <risos> Tem câmera, você pode tirar uma foto com a caneta, é aquelas canetas espiãs, tá ligado? Esse você é do Note 10. No <risos> não, Thank you. Você pode usar a canetinha dele como controle remoto, né? Acho que a essa ah. altura do campeonato a galera já tá ligada, né? Mas quando ela. Ela tem agora Bluetooth na caneta. Mesma coisa que tem no aqui no Apple Watch. Antes era só. Os notes era só por proximidade que ela funcionava. Agora ela funciona até acho que 10 metros de distância. E você pode apertar o, o botãozinho que tem nela pra, por exemplo, desbloquear o celular, pra você tirar foto, pra você controlar. Você pode escolher o que vai ficar no botãozinho, né? Então, sei lá, você, você tá fazendo uma apresentação de PowerPoint ali, usando o seu Note pra apresentar. E aí você põe dois toques ele volta, um toque, ele avança, né? Você pode configurar cada tipo de ação pra, pro botãozinho. Isso é muito da hora, cara. Uhum. Principalmente por ser um negócio tão pequeno e todo mundo já deve saber mas pasmem, ela carrega dentro do aparelho. Eu fiquei impressionado com uhum. isso. Eu achei animal, velho. Muito melhor do que né, a gente conectar o nosso maravilhoso Apple Pencil ali atrás, que inclusive o meu bagulho aqui tá todo quebrado, diga de passagem. Mas tudo bem. Como é que você quebrou isso aí? Eu não faço ideia. Ele começou a rachar. Ele tá rachando. Nossa, ó. tá ressecando. É, bizarro. Vou passar um creme nele.
0: <risos> <risos> que vai custar 800 Reais se você comprar o, o creme da tampinha do, do, do da Apple Pencil, né? É, na Apple. pois é. é ter cheiro de maçã.
2: <risos> mas, cara, eu tava brincando com. Eu tava mexendo agora, né? E, e eu fiquei escrevendo bastante coisa. Eu saquei a canetinha e fiquei mexendo bastante coisa. Eu acho engraçado, eu não sei. Eu, eu não sei se. Eu não sei porquê, mas a, a escrita dele parece muito mais que eu tô escrevendo num caderno do que usando o Apple Pencil no iPad aqui. Eu acho que o atrito que gera do, do. Eu não sei se o material que é feito, o bagulhinho lá, mas o atrito que gera entre, entre a tela e, e a, a S-Pen. É completamente diferente do, do Apple Pencil aqui, tipo, o Apple Pencil uhum. é, é lisão, é liso, você tá mexendo aqui, é como se fosse, eu tô escrevendo no vidro mesmo, lá por mais que fosse liso também, você tem um certo atrito, né, e aí o aplicativo de, eu só mexendo Notas Nativo lá, a, a, a graça dele da canetinha é, é um pouco translúcido, né, quando você tá escrevendo, então realmente fica mais, simula mais um papelzinho mesmo, eu achei, eu achei muito legal, velho. Eu que sou viciado em escrever essas paradas, tá ligado? Eu achei muito bacana. <risos> é, eu vou reiterar o que eu disse quando saiu o Galaxy S8, eu acho, né?
0: Se rodasse a iOS, eu usaria numa boa... Assim, né? Eu comecei a olhar... E as pessoas sabem que eu sou chato, né? Então não tem jeito. Eu comecei a olhar de perto ali o Galaxy Note 9 antes da gravação aqui eu encontrei umas coisinhas que que Se eu tivesse que olhar isso aqui todo dia, esse negocinho fora de centro, ia me dar um fone kit, eu não sei se eu conseguia usar. <risos> Mas, no geral, é um aparelho bonitão mesmo. É, 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 se rodasse o iOS pra não perder tudo que eu já tenho montado de cima, de esquema, de automação, de Ulysses, de workflow e tudo mais, ia ser uma boa
2: pedida. O, e além da caneta, que eu gostei muito, apesar de ainda não ter muitos aplicativos rodando, é o fato de você poder usar o modo DeX diretamente do celular sem precisar conectar naquela dockzinha, né? Tipo, é, assim, então, já... né? Esse parece o jeito certo dessa ideia ser aplicada. Pois né? é, pois é. E, e, cara, eu, eu penso no Note 9, velho. O Note 9 pra mim, tirando o fato dele rodar o Android Oreo, né? Não rodar o Android Pie, é, é, é tudo que eu quero, velho. É um aparelho pequeno, que vem com uma canetinha que você escreve, você conecta na TV ali, ele vira um desktop animal, tá ligado? É, a bateria é enorme, é gigantesca. É, acho que é 4 mil miliamperes, se eu não me engano, né? Não sei. 4 mil miliamperes. Olha,
0: o olhou das anotações que ele fez à mão aqui. E pra quem não mão, tá assistindo ao vivo. Foi
2: no Note 9. <risos> é, o resfriamento por água lá, que eu não manjo como é que funciona, mas deve ser muito melhor pra explodir e tal. <risos> e a memória. Não, também, e né? esse o... assim,
1: resfriamento é o que fez não precisar de ter um dock pra conectar como computador. Ah, olha só. Sim, o grande lance era esse, né? Eles mesmos Explicaram
0: isso, né? Que era, assim esquent... Pra fazer isso no passado E esquentar muito Então por isso que eles colocaram Aquele dockzinho Que apesar de ser bonitinho Era, 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 estra... era um pedágio, né? Pra tecnologia ele, ele possibilitava uma coisa nova Mas era mais trabalhoso Agora não é trabalhoso Agora é mais fácil, né? Você ativa
1: o um modo dentro dele Que é o que faz muito mais sentido Basta você ter um USB-C HDMI Que funciona É, é.
2: Então, mas aí ô Coca, Ilustra a minha ignorância Quando você tá usando no modo Dex Ele carrega?
1: Não, porque não, né? não, Porque, o porque monitor tá ligado com tem... a TV é, é, Exato, é, beleza Não tem NRA energia na TV. Então
2: você teria que ter um cabo com uma saída para energia, né? Isso.
1: Isso. Teria que ter um difusorzinho ali, um hubzinho e aí rolaria.
0: E o bacana é que mesmo com o, o modo DeX ativado você consegue usar o aparelho. Então, ele vira uma segunda tela e não só o, a, a cabeça de, uma, de, de, de um computador. Então, tanto o, o Note 9, quanto até o... Que eu sempre esqueço a, a ordem certa, Galaxy Tab S4, é isso? Uhum. Muito bem. Então, ele também tem esse modo e é isso. Você liga no monitor, mas se você quiser usar o tablet ou o celular na hora e fazer outra coisa, uma segunda tela, rola também. Que é uma excelente ideia, diga-se de passagem.
2: Agora, vocês cê falaram, né, de, ah, não, porque... Né, esse, o, o Mendes falou, é o modo certo de fazer, essa tecnologia e tal. É. Eu gosto do, dos gadgets, eu gosto de ter na mesinha ali, né, a Dex e tal. Gosto, eu não tenho, né, mas eu gosto se eu tivesse, eu gostaria. <risos> eu acho bonitinho. Mas sabe o que eu fico pensando? É, se você... Pensa se uma pessoa que vai usar... Só, o cara compra só o só um Note 9 e tal pra usar esse como desktop como pra jogar e pra fazer tudo. É o computador do cara, tá ligado? A vida útil vai, vai diminuindo, porque ele vai usar muito, uhum. né? É, seria seria, pra, na minha humilde opinião, não sei, né, posso estar errado, mas seria muito mais inteligente você ter um, um, um certo hardware ali, né, tipo pra aumentar a potência do telefone enquanto ele tá sendo usado como desktop, ou não faz sentido. Ah, é. Que é o lance do, do ser Facebook lá, né, que você tem no teclado você tem toda mais uma, uma parte forte ali pra ele, pra ele virar um computador mais parrudo. Sim, a não sei que eu, a primeira coisa
0: que eu penso é, se tivesse uma base, é uma tralha a mais pra levar pra lá <risos> e pra cá, e isso já, já me faz
1: desistir da ideia logo de partida, Aí, né? você Prefere que essa tralha a mais esteja no próprio aparelho, que você vai carregar sempre, vai ficar mais pesado. <risos> <risos> mas chora, você não, porque, não nota claro. que tem essa tralha a mais. Ah, entendi, entendi. É, porque senão são duas coisas ocupando espaço, ao invés Sim, de ser uma só. Isso faz, faz negócio... todo sentido. É. De pronto, o Note 9 ele poderia ser menor só por não ter a canetinha. Né? Já é uma área inútil Sim. ali do aparelho. Uhum. Mas aí, é um pedaço oco, né? É, mas se tira esse espaço, ia ficar menor, mas ia ter que colocar, andar à parte. Ia virar um Apple Pencil aí o Bruno não ia querer. Aí, então,
0: <risos> deixa assim, não, não, não concordo.
1: Querer. Tá mágico, certo. E
0: ele integrar essa tecnologia, sim. Se ele, ele de, sei lá, 300 gramas passasse a pesar 80 quilos, aí é um problema. Mas de, de 300 gramas passar a pesar 350, 400, 500, era mesma né? Não faz tanta diferença. Então, é, é uma troca é melhor do que você ter um negócio lá ocupando espaço na mochila, outra coisa pra perder, pra não funcionar, pra quebrar uma peça, sei lá. Então, eu prefiro ele integrado ali, que aí faz sentido, pelo menos pra mim.
2: Mas o espaço da canetinha é mais tela também, né? É, baterias,
0: né? Pois sabe? é. Porque eu acho ele, ele fino demais, sabia? A largura da tela... Eu já não gosto do, do iPhone X, porque eu acho a largura da tela muito pequena. Hum. E o Note 9, pelo menos a impressão que eu tenho, ele é mais estreito ainda. Ou pelo menos proporcionalmente, ele, ele parece mais fino. Hum. Ou mais alto, e aí, por consequência, é mais fino. Mas também é outra coisa que, assim, eu, eu prefiro a tela um pouco mais larga. Tem que usar de lado, né? Sei lá, usa dois em cima do outro. <risos> Mas é, eu acho ele meio fininho, assim.
2: Eu gostei bastante, cara. E a, e a parte da memória expansível dele também, eu, ach, eu achei animal. Eles voltaram com isso, né? Porque eu acho que tinha no Note 2 que eu tinha. E aí eu lembro que nos próximos modelos você não tinha mais memória expansível. Tipo, era só o que vinha, lá 64 e tal, e agora tem. E aí acho que foi o Nanete que, que eu vi comentando no vídeo que você pode colocar um cartão de 512 micro SD e fica com 1 tera. Eu, um Tera. Um Tera. É. Um Tera no seu smartphone é muita coisa, cara.
0: É, mas aí é o seu computador, aí, aí funciona.
2: Até explodir. Falei.
1: <risos> Mandem seus e-mails.
2: Eu gosto, mas eu gosto dele.
1: Acho que foi no Note 3 ou 4 que eu falei, pô, eu vou comprar esse negócio. Mas porque do ponto de vista de produtividade, ele é bem ele é uma mão na roda, né? E a Samsung veio ao longo do tempo melhorando ainda mais, né? Agora tem um computador anexado, para quem vive essa realidade funciona é, muito bem. Eu
0: fico curioso só para saber exatamente a experiência de PC que, por exemplo, eu lembro quando no, foi no, no, no Windows 10 no, no, nos últimos suspiros usados do Windows Phone que tinha uma coisa meio parecida com isso, né? De você conseguir eu lembro que a apresentação, aquele cara que apresenta com uma fedorazinha que nem tá mais na Microsoft é, mostrou, ele pegou um pendrive, espetou não sei onde, ele conseguiu pegar uns PNGs e jogar no PowerPoint e pegar, colocar... A apresentação, depois colocar para fazer e pra, modo apresentação, pá, funcionava como um PC mesmo, assim, eu não sei se a experiência do Android como tablet no fim das contas, né, que eu acho que é o aproximado ali do PC, permite fazer a mesma coisa? Consigo pegar arquivos separados, arrastar jogar pra dentro de um negócio mesmo,
2: rola? Mas você tá falando o quê? Do modo DeX, é isso? É. Não, o modo DeX, ele, ele realmente... O você consegue abrir várias janelas, consegue abrir uma apresentação, uma janela aqui, arrastar, você consegue fazer a mesma e coisa. Abre uhum.
1: o, e abre o... Lá o, o... O sistema de arquivos, abre o cartão uhum. SD, você tem acesso a tudo. É, beleza.
2: O lance dele é que ainda não tem... Você não tem muito aplicativo pra ele, né? Então, tipo, ele acaba sendo... Se você vai usar como seu único... Sei lá, seu único device da vida, você vai perder coisa porque não tem compatibilidade ainda. É, mas, é, isso, por, por exemplo
0: você tiver a sorte dos apps que você usa já estarem adaptados, porque senão você vai começar a ter que dar uma volta enorme para conseguir fazer o negócio dar certo só pra conseguir uhum. usar, mata o propósito de você economizar tempo, né?
1: Mas tem uma outra coisa também, você tem uma série de aplicativos hoje que estão na nuvem, a gente não usa, a gente não tem o, o hábito de usar, mas você tem editor de áudio na nuvem, você tem editor de vídeo na nuvem e funciona muito bem. Você pega o vídeo por exemplo. Funciona maravilhosamente bem. Porque a gente fala muito, né? De editor de vídeo e tal. Como uma coisa pesada. Mas o que é um editor de vídeo? É só dar os cortes. Que você quer dar os cortes ali, né? Junta e renderiza. Renderizar na nuvem... Onde por detrás está uma super máquina, você renderiza praticamente na hora. É até bem, muito mais interessante do que você fazer isso no seu desktopinho, né? Tem, ok, você tem que ter uma fibra para poder fazer o upload do, do bruto lá para cima, para baixar e tal, mas tem uma a gente fala muito de aplicativos, 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 mas eles também estão indo para a nuvem, estão ficando cada vez mais poderosos também.
0: É, exige cada vez menos do processamento de, de armazenamento, isso, e é engraçado, né, porque exige, tá tudo cada vez mais na nuvem, mas um, um grande ponto de venda do, do Note 9 é justamente o fato de ele conseguir chegar até 1 tera de espaço se você colocar o cartão de 512, né, mas, mas e, e, não estou dizendo que não é útil, é super útil, eu preferiria ter mais espaço, é, é, local do que ter que ficar recorrendo à nuvem, especialmente numa coisa que é de, de trabalho, né, uso o iPad aqui, isso é exatamente do que eu tô falando. Mas é engraçado, essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? A migração pra nuvem e o espaço tá aumentando de modo que você nem precisa mais de tanto espaço, né? Fica ficar uma coisa... Um tera, quem que vai usar mesmo esse um tera, né? Ah, já filme,
2: né, velho, pra você colocar no seu celular, hein?
0: <risos> agora, já que eu tô falando sobre... A gente falou sobre Android Boy agora há pouco, vamos continuar nesse assunto, né? Teve essa polêmica que eu não entendi por que que foi uma grande polêmica nessa semana do lance do Google, né? Do rastreamento. porque não acompanhou o que aconteceu, descobriram como se ninguém soubesse, né? Grande, finge a <risos> surpresa, né? Você vai lá nos ajustes da sua conta do Google, desliga, fala, não me rastreie nos lugares para onde eu vou, sei lá. Aí, de novo, finge a surpresa Vai lá, te rastreou mesmo assim, né E pra você desligar mesmo isso, além de desligar no, O rastreamento no ajuste, tem que também Desligar o rastreamento em aplicativos E na conta, são em dois lugares lá E o Google falou, não, estamos explicando Claramente aqui que ao desligar esse recurso Nós continuamos te rastreando, ou seja, não serve Pra nada, e não é bem assim, né Google Você fala no texto lá de ajuda Que vai parar de rastrear e não para, mas e, Surpreendeu alguém isso? Porque a mim Não, não entendi porque que as pessoas ficaram Tão surpresas com um negócio
1: desse. Pois é, por um lado não é surpresa, eu diria que não seria nenhuma surpresa se fosse há, ah, sei lá, cinco anos atrás. É que nem o, o Inter. O Inter, ele se pronunciou publicamente então, vai ter vazamento <risos> sim, sabe? A gente <risos> falou que não, mas então, mas é, sabe por quê? É porque não foi um, um vazamento. Na verdade, foi uma pessoa, blá, 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 que tinha acesso, enfim. E, só que agora a gente tá em GDPR, né? Agora o Google não pode dar mais essas migueladas. Óbvio que o Google continua rastreando, sim, óbvio que ele continua rastreando. É óbvio que o Facebook continua rastreando a gente também lá com o WhatsApp, aquela coisa toda, e papapá, e, e, e quer a gente queira, quer não. Mas tem a GDPR e não pode mais dar esse mole, né? Por isso, isso que me chamou a atenção.
0: É, então, eu não sei. Eu, eu já faço parte do time que já se conformou que você... Não existe mais nada a respeito sobre... A de, de, privacidade. de
2: privacidade. Não,
0: não né? tem. É o falso, a falsa sensação de controle sobre tudo. Ninguém... Todo mundo vai rastrear o tempo inteiro. Tem uma piada lá de você sei lá, se vai embora da sua casa, se muda pra uma ilha, quebra seus eletrônicos, mora lá seis meses, vai chegar uma garrafinha com a mensagem, fulano quer te adicionar à rede no LinkedIn. Isso vai rolar sempre. Não existe mais você conseguir fugir dessas coisas, né? Então, não entendia a surpresa. Não sei se o pessoal tava só fingindo que tava surpreso pra poder xingar na internet, ou se se realmente as pessoas não contavam com você desligar um recurso e ele continuar ativo ali por baixo dos panos, mas não ah, me surpreendeu. Deve,
2: deve ter uma galera que deve ter realmente ficado incomodada. Mas é que, cara, eu penso que esse é o, é o preço que a gente paga pra ter as comunidades que a gente tem hoje. Do tipo, saber pra onde. Saber para onde eu vou nas quartas à noite, tá ligado? O, o primeiro endereço que aparece quando eu vim pra cá já é o do, o do loop. Uhum. tá ligado? Porque eu venho pra cá com uma certa frequência ele já sabe, imagina que esse horário eu vou me deslocar pra lá, então ele já me sugere. Tudo bem, pra mim tá bom, porque me ajuda, eu não preciso ficar escrevendo ali, sabe? Tipo já tá lá. É o preço que você quer a gente paga por isso. E tá, pra mim tá tudo bem, né? Sei lá, velho.
1: O problema não, é não que tá agora a gente tem uma GDPR que tá no ar. Agora o é, Google... Eu... Isso é factível de multa. A Europa pode dizer Google, pô, você... Eu marquei aqui que não me rastrei. Tu tá me rastreando? Peraí, toma aí multinha. Ah, e, esse, e assim, se o Google tomar essa multa, acho que aí é que
0: sirva de exemplo, aquela coisa toda, mas também é outra coisa que... Eu, eu tô desesperançoso hoje. Eu não, não vejo o Google tomando essa multa também do, do GDPR nem lá. E nem aqui, né? Que agora também vai rodar o, vai rolar o GDPR brasileiro, agora que, que o Temer deu a canetada lá, né?
1: Sim, isso foi aprovado na terça-feira. Cortaram temporariamente a Agência Nacional de Proteção de Dados, que não é a agência, né? É a Autoridade Nacional de proteção de dados, mas deve ser criada já já, é mais uma questão burocrática lá, de os caras lá, saber quem é que pode criar, quem é que não pode criar, mas porque precisa disso também, né, de precisa de alguém pra ficar de olho, de alguém com expertise, de alguém que enquadre o, o Inter e fale, Inter você vacilou, não é mais um Ministério Público falando, Inter, se explica aí é um cara que tem o conhecimento, que sabe analisar um certificado cara, peraí, isso aqui é o certificado vazou, isso aqui é o certificado, isso aqui é informação real não precisa envolver outras pessoas como foi o caso do Ministério Público, chamou o Banco Central e não sei mais quem e não sei mais quem, ah sim, realmente teve uma invasão e enquadrou lá o, o Inter, quando a tiver uma autoridade, ela, ela vai ter um conhecimento dessas ferramentas vai saber como operar e já vai chegar no ponto ali inteiro não tem pra onde correr, não é nem se pronunciar Eu tô falando que teve dado vazado do Inter Sim, é, e essa explicação do Inter Eu dava risada era que eu lia Porque eles falam, não,
0: não vazaram Isso, isso aí são pessoas querendo nos Nos prejudicar neste mercado é né? não, não vazamento nenhum Vamos processar todo mundo que está Espalhando calúnias a nosso respeito Aí hoje eu falo, então né, na verdade assim Não é que, não foi uma falha De segurança, foi alguém aqui dentro Que o. cara, na boa, é a mesma coisa É uma falha de segurança, né é, não, não, foram, foram dados tranquilos aí, vazou o CPF das pessoas. Sim, as pessoas que tiveram o CPF vazado, você acha que pra elas é tranquilo, né? Sem a vazada, número de cartão de crédito, número de coisa de imposto de renda, que também tava lá no meio quando saiu aquele primeiro pacote de informações de vazamentos. Não, não, isso aí é bobagem, cara, né? Você é encontra informação que tá aí. <risos> cara, não, não é por aí, né?
1: É, com essa lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, LGPD, você tem um protocolo, tem que avisar. Eu não sei como é que isso funciona do ponto de vista policial, porque quando tem um vazamento desse, né, você envolve uma série de pessoas, você envolve advogados, você envolve a, a polícia. É ingenuidade de você achar que, sei lá, o Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, para citar aí, uma galera de, de Apple Pay não tem contato com a Polícia Federal, por exemplo. Não, ó, tá rolando esse esquema aqui, estão clonando aqui, não sei quê. Não avisa a Polícia para que eles tomem. Uh, as medidas necessárias. E, de repente, não sei se esse foi o caso do Inter, mas, de repente, o Inter tinha uma recomendação, seja de advogado, seja de, de polícia, ó, oh, segura a onda aí, não fala nada, não. Vamos investigar um pouquinho mais. Talvez até o Inter nem soubesse que foi uma pessoa que vazou. Tem, tem um outro lado também, né? De, claro, existe uma imagem pública, aquela coisa toda. Às vezes faz isso para tentar se safar também tem isso, mas às vezes, como não tem uma lei, não, o advogado falou, cara, você não, não precisa falar não, manda esse Miguel aí, vamos empurrar isso aí pra frente e vambora. A gente vê depois
0: o que que faz. É, e na própria carta, não, assim que aconteceu, já investigamos. Bom, se assim que aconteceu, vocês já investigaram, por que, que vocês falaram que não tinha acontecido lá no começo, né? Então, que versão você quer contar dessa mas, mesma história? Mas, mas esse
1: aqui é o ponto, não é a versão. O que eu tendo a acreditar é que essas pessoas, quando elas contam essas coisas, elas estão contando a verdade. Só que elas contam de um jeito... <risos> É Qual verdade que escolher para contar? Né? Que eles estão investigando desde o início? Sim, eles estão investigando desde o início. Mas talvez no início eles não tivessem autorização para contar. Ainda tivessem processo de investigação. Assim como quando está rolando uma investigação policial, você não revela os passos. Você não sabe o que está que acontecendo. Né? Todo mundo pressionando aí o que, que aconteceu com a Marielle, não sei o quê. O protocolo de investigação, você não comenta, você não fala sobre as investigações que estão em andamento, né? Sim, atrapalha a própria investigação.
0: O próprio LGPD fala isso, né? Assim, tem que divulgar, mas se, se a situação pedir, né, a hora que falar com a polícia, ao roubar um monte de dado aqui, eu falo, então segura aí, vamos investigar depois a gente fala, porque se falar antes o bandido foge, né? Pois então, é,
1: calma. Será que não foi esse o caso do Inter?
0: Ah, mas, mas aí é que tá, né, pra que falar então que não aconteceu, que é uma mentira, que você vai processar quem divulgar a informação de que vazou o dado, porque ou eles não sabiam o que é irresponsável de falar uma coisa dessa, porque eles não sabiam, ou eles sabiam e é responsável de falar porque eles sabiam, então, assim, me pareceu a decisão errada no momento errado, e pior, tentar antagonizar quem tava dando a notícia, falar que vai processar, que é uma mentira, que quer prejudicar o banco, porque são os dados das pessoas, né, que é correntista do Banco inter nessa hora, ficou como, né, eu acreditaria no vazamento, e não do Banco inter falando que não vazou, afinal as provas eram de sobra ali, pra ver que né, teve aquele negócio de xerox, de de, de cheque, né, aquela coisa toda que, enfim, isso foi em maio, a gente até chegou a, a discutir aqui Tá na descrição o link pra quem quiser saber melhor o que rolou Mas acho que talvez O maior aprendizado deles não tenha sido Contratar pessoas que não vão vazar as coisas É né? como agir se isso acontecer de novo Porque foi uma aula do que não fazer né? Agora, me digam vocês dois, eu coloquei uma coisa na pauta hum. que, diz, que diz, rumor 3 iPhones Que é o seguinte, né, parece que não Mas estamos aí a menos de um mês Do lançamento do anúncio, né Do, do próximo iPhone, Eu agora que eu mexi aqui No Note 9, né, tô empolgado pra mexer <risos> aparelhos novos Aquela coisa toda, é é tá meio quieto de não é que sim não é que tá quieto de rumor, que parece que já vazou tudo que que estava a vazar a respeito disso, né? Não vai ter design novo, porque já teria vazado peças se fosse isso. Então acho que os rumores indicam aí, né, que serão três iPhones, né? O tamanho normal, o Plus e um maior ainda. Eu tava pensando essa semana no meu desejo, já que existe há muito tempo, né, da Apple arrumar esse negócio de parar de ter iPhone 10, iPhone 11, iPhone 25, né? Esse é o ano que isso, né, já comentei isso aqui, D deveria acontecer. Aí eu fiquei pensando, você tem um iPhone do tamanho normal, que seria o iPhone XS, né, desse ano, um iPhone 10, eu vou chamar de 10 daqui, Plus, só pra, pra, pra efeito dessa discussão, que seria um pouquinho maior, e um iPhone maior ainda. Não ser bacana se eles se chamassem simplesmente iPhone, iPhone Plus e iPhone Pro, sendo que o Pro, o que, que é o produto Pro hoje, o iPad Pro? Você tem a caneta, você tem a tela dividida, caneta poderia funcionar no iPhone maior, que Modo justifica que a caneta tem que ser menor. Modo Dex, exatamente, querendo, né? hein? e aí, e tela dividida, duas coisas que se justificam num iPhone grandão então pra mim, isso tá começando a aparecer nessa semana, eu queria ter falado semana passada, mas não deu é, é, pra mim vai ser iPhone iPhone Plus e iPhone Pro com suporte tanto ao Apple Pencil que pode ser o novo ou o atual, que vai ser engraçado, né o Apple Pencil maior do que o iPhone, mas mas funciona, e tela dividida vocês acham que não, não faz
1: sentido? Eu, primeiro de tudo, registrar aqui né, tenho Note 9, S9 tinha que pular pro 10 pra manter a tradição que a galera não sabe contar, né, o Windows é verdade, todo mundo pula o né, é verdade. 10, né, e tal. A gente deve, não deve ter o Windows 9. Né? Não, não vejo a Apple fazendo o... Vai ser esquisito essa, né, esses nomes esse ano, né? Se seguir a... A tradição, iPhone 9, iPhone 11, enfim. Só que eu não acho que faz sentido um iPhone Pro, porque aí você tá passando uma ideia de que existe uma produtividade no iPhone, quando isso não é verdade, né? Eu entendo ali um iPhoneinho, um, um iPhoneão, iPhone, iPhone Plus, iPhone whatever, mas Pro Air também não combina.
2: Mas é que o, 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 o que o Ben estava falando, que faz sentido, que para a Apple, o pro não é de entrar as produtividade, né? O pro é de quanto, é quantos dongles funcionam no seu <risos> demais. <device, risos> tá <ligado? risos> É meio isso, né?
0: Porque, e de novo, né? Olhando a, a linha inteira de produtos da Apple, né? Você tem o, o, o MacBook e o MacBook Pro. É, você tem o Mac e você tem o Mac Pro. Você tem o iPad e você tem o iPad Pro. E, e, e pra para mim, faz sentido organizar de vez, parar com número, parar com letra, coisas assim. Porque não vai, ser, não vai chamar iPhone 10s, Porque as pessoas não sabem que o X é XS. Mas iPhone X, vai ficar iPhone XS, que em inglês é excess, que é excesso. Vai ficar muito estranho, uma cacofonia muito bizarra. Então, eu acho que não deve rolar. Lá, porque as pessoas não sabem até hoje que o iPhone 10 é o iPhone 10. Então, para mim, assim é o ano perfeito pra parar de número, letra, não sei o que lá, e é iPhone
1: Plus e Pro. Só que essa é uma ideia boa né, do ponto de vista racional, mas ela não é uma ideia boa do ponto de vista de marketing. O que quer você queira, quer não? Quando sai um iPhone 10 e eu tenho um iPhone 6. Eu quero comprar o 10. Porque Sim. ele é o um número maior? Claro, porque tem a novidade. Eu quero atualizar. MacBook, eu já não tenho essa coisa de atualizar todo ano. MacBook a gente atualiza cada, sei lá, dois anos, três anos, cinco anos. Ou mesmo
2: é por década.
1: Ou por década. <risos> a gente não tem o um esquema de atualização. O próprio iPad, né? Por que a Apple matou? Ah, o iPad 1, 2, 3, e agora é só o novo iPad, iPad Pro e whatever? Porque a gente não compra iPad todo ano. Não faz. Entende a proposta? Eu preciso mudar o ano mudar alguma coisa ali quando eu lanço o um novo pra dizer, galera comprem tem um novo, comprem
0: e eu tô olhando aqui na linha no site da própria Apple, né hoje o iPad Pro que é a segunda geração não é o iPad Pro 2 ele é o um iPad Pro
1: sim, faz sentido aí você gente entra lá todo tem um novo né?
0: iPad Pro mas, então é, é, é e não, não parece que é o mais velho só porque não é o iPad sei lá, 8, 9 já perdi a conta de... a, a própria Apple, não Apple TV não é mais
1: Apple TV 5 é Apple TV uh -huh, 4K. É
0: 4K é mas ainda tá vendendo um recurso eu acho que faz mais sentido ainda ela ter esse nome do que se ela fosse a Apple TV 5 com 4K E você É um jeito fácil e rápido De diferenciar Tem a Apple TV 4K O que quer dizer Que a outra não é <risos> Então é um jeito Eficiente de fazer isso Mas é uma maneira De você comunicar compra esse aqui Tem um novo e tal É um, é um recurso novo Sim. E aí, e de novo, né? Eu tô tentando voltar, tentando encaixar é, essa ideia e, e ver o que, que faz sentido e o que, que não faz. Não me parece que a Apple vai continuar vendendo, por exemplo... O, o, bom, o iPhone 10 atual é óbvio que não, que você vai ter três, um do mesmo tamanho, não tem por que continuar vendendo esse anterior. Nesse ano também não teremos, parece, um iPhone com o um modelo vou chamar de clássico, que é o... com o botão home, com a testa grandona, com o queixo grandão. Então, acho que isso aqui vai ser uma limpa na linha. Então, independente de que
1: iPhone a pessoa comprar, é, vai ser claramente um iPhone novo, ou pelo menos atual, com né? Notch. Porque ela inaugurou uma nova linha. Se ela lançar novos iPhones com a linha, digamos, velha, né, vai ser esquisito. Tem que ser toda uma linha baseada no Face ID, sem botão home, com Note Sim. E, aí, e o modelo menor... esse rumor...
0: esse é rumor é no tempo paciência para acompanhar muito, mas pelo que eu vi o modelo menor vai deve chegar com uma tela
1: LED Não. e o resto é tela de OLED é, não. você tem o um modelo atual de 5.8 polegadas, você teria um novo modelo de 6.5 polegadas, que seria a versão Plus desse X, o 10, e você teria um intermediário que ficaria no meio com 6.1 polegadas que seria tela de LED
2: seria tipo um SE da vida, né?
1: Mas maior do que o, o é, 10.
2: Sim, sim, mas seria, seria teoricamente o, o que entraria iria entre se no lugar do SE, né? Porque ele teria menos recursos, tipo...
1: Sim.
0: E essa outra coisa que não tá fazendo sentido também, o pulo entre as três etapas me parece muito pequeno pra justificar a existência do iPhone do meio, porque ele não é nem tão, tão maior do que o menor, ainda é nem tão menor do que o maior, ele, 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 não sei, me parece que assim, é como se hoje você tivesse um iPhone sei lá, o, o 8, o 8 médio e um 8 Plus, esse médio do, é, não sei, ele, ele é meio disperso, ele tá lá meio perdido, é pra, é pra quem? Pra quem não quer um muito grande, mas mas não quer um muito pequeno também? Pra quem quer, quer gastar muito, mas não quer gastar pouco? <risos> sei
1: lá, é estranho. Sim, você tem uma galera que comprou aquele coloridinho, né, que parece Crocs, e o, 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 uma galera que... Comp... <risos> que eu achava super bonitinho, inclusive. <risos> uma galera que comprou, por ser bonitinho, teve uma galera que comprou o SE por ser pequeno, né? tem uma galera que... Não, eu quero ir uma coisa pequena. De repente, você tem uma... O iPhone SE continua sendo vendido, digamos, e você tem um, um, sei lá, um modelo maior, num outro tipo de proporção, pra quem não quer, não se adaptou nessa coisa espichada que é o iPhone X, né? pra quem... Algo ali nos modelos do, do iPhone padrão Plus hoje... Em termos de proporção de tela... É, algum diferenciada é diferenciado... Teria que ter, né? É, e falando em diferenciar... Eu fico também pensando no que, que pode chegar... Para diferenciar
0: em relação ao modelo passado para esse... É só a Apple... Ser, ela tá certa de que as pessoas que não compraram a geração atual... Vão comprar do ano que vem... Porque elas estão faz dois, três anos aí com o celular... Então tá na hora de trocar... Porque... Aí é rumor que a gente não vê... Porque são coisas muito internas ali, né? Se mudar... O sistema a partir de dentro da câmera é uma coisa que não vai vazar, é muito técnico, especialmente se for mais ligado ao software do Mas, que. Mas, por exemplo, ano a passado, água.
1: a gente. Nessa época, um mês do lançamento, a gente já tinha. A gente já sabia como era o novo iPhone. A gente já sabia que teria um reconhecimento facial. Não sabia detalhes como ia funcionar, não sei o quê. Mas esse ano, a gente, tirando os três tamanhos, em termos de funcionalidade, a gente não sabe nada. É, porque é tudo interno, é tudo software, né? E é o que tende a vazar menos só,
0: aí coloca na mão do rambo ele acaba vazando as <risos> coisas. Mas quando não coloca na mão dele, né? É uma coisa que fica mais, mais guardada ali, porque não tem por onde vazar. Geralmente é isso, né? O que vaza é o hardware porque é esse monte de, de fabricante chinês, o pessoal da capinha aí que não consegue guardar a informação para si, começa a colocar na internet para conseguir, sei lá, ganhar uma grana e tudo mais, enfim. É. é mas eu, eu, eu fico me, me perguntando o que que vai, assim, assim, o que que chega de novidade nesses iPhones que justifiquem a troca, não só de quem tem um iPhone 7, um iPhone 8, mas até tentar fazer a pessoa que comprou um iPhone 10 se sentir tentada a atualizar porque você vai ter o chip, a que tem hoje mais um, né, não,
1: não sei se justifica a troca, né. De todo ano é assim, né, todo ano, o que que tem pra justificar a troca? É. Ano <risos> passado foi legal, teve Face ID, mas e no ano antes né, olhando pra história teve um momento que teve ali o, o Touch ID, aí Face ID, mas hoje em dia as atualizações de hardware são bem foentes. É, então, né? No máximo, a que eu penso
0: agora é isso, é quando chegou o lance das duas lentes com o, fo o foto no modo, o retrato
1: desfocado lá no fundo. Sim, mas talvez tenha uma IA, mas de hardware eu não espero nada. Tirando o novo iPhone e esperando esse novo iPhone, esse modelo intermediário, que já tá aí, a gente já tá vendo as capinhas, a gente já tá vendo os mockups, né? A Apple já tá produzindo esses iPhones, né? Ela não começa a produzir no, 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 em setembro, Anuncie e produz Não Ela chegou ali na, No meio do ano Já mostrou pra uma galera que, ó, que esse aqui é o iPhone Que a gente tá querendo fazer Aproveitou WWDC ó, Aqui tá tal Aqueles NDAs todos, ó, tá aqui, a gente já tá fazendo e tal, o que você acha, não sei o que. Já tá tudo pronto, já tá em produção, né? Apple, agora já tá pensando no, no, no carro, já tá pensando no óculos. <risos> já tá pensando em outras coisas, não mais nesse, nesse iPhone. O que vai acontecer em setembro é só o um anúncio público ali, ó. Galera, aqui é o melhor iPhone de todos os tempos, tem mais rápido, mais isso, mais aquilo tudo. Mas em termos de hardware, não, não vejo nada de novo chegando. Agora, eu tô surpreso que... Ainda não pintou a história
0: tradicional, né? De que a Apple está enfrentando problemas de produção e por isso vai atrasar.
1: O que nunca acaba sendo verdade, né? Exceto pelo AirPower aí que até agora não chegou, né? <risos> não, mas foi verdade. Ano passado foi verdade. Ano passado eu queria comprar o iPhone e não consegui comprar o iPhone quando eu queria. Mas o que, o 10? O 10. Nossa, a, 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 a memória que eu tenho
0: do lançamento do iPhone 10 é exatamente oposta. É que todo mundo conseguiu comprar numa boa, assim. O dia do lançamento, né? Teve aquela coisa de esgotar rápido, mas assim, normalizou muito mais rápido que nos outros
1: anos o estoque, não? Tô o maluco. meu iPhone é branco porque eu não tinha o preto. Eu queria o preto. Aham, uhum, então tô maluco. E eu comprei um <risos> mês depois do lançamento. Agora, como eu queria que não tivesse
0: note, Já pensou que legal? <risos> a novidade é essa. Conseguimos miniaturizar ainda mais o, o, o Kinect que tem tá aqui dentro, agora tá só só no, no buraquinho ali, ele funciona como caixa de som, saída de, 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 de som para ligações telefônicas e câmera. Morreu o Note
1: Mas o Rambo não vazou o link, o ícone do... É, pois é, né? <risos> do novo iPhone sem Note
0: Pois é, pois é. A gente pediu pro Rambo vazar logo, cair aí vira verdade, né? Ele pode começar a vazar umas coisas que ele inventar, faz um Photoshop ali, aí eu falei, Ih, agora tem que produzir. É,
2: produzindo. pra ele falar, o Rambo vazou, o eu ter
0: que fazer, cara? Ou então pra concorrência começar a produzir e aí avançar a tecnologia de, de um lado ou do outro, né?
1: Alô, fake news. <risos> São só incentivos. E aí, Mendes, já voltou a sua conta no Facebook, já que o Twitter agora morreu? Ah,
2: cara, não me lembra disso, <risos> que, que, que
1: tristeza, né? É... Não, mano,
2: mata o Twitter assim, né, a gente? Vocês estão matando, coitados.
0: É, pois é, ontem, né, que foi quinta-feira, entrou em vigor a nova política de ap... A política de APIs <risos> do Twitter. Tá tão Twitter. Que não consegue falar, né? Pois Porque... é, pois é, meu cérebro virou pudim, de
1: tão triste que eu tô. Mas já entrou em vigor? Já, dia 16 de agosto era. Eu achei que o pessoal ia pular do prédio, se jogar da ponte. <risos> fizeram mó e cartinha. Né? Como é que é? Aps Federer, né? B -b -b Ponto .com, não sei o que lá, e não deu, não deu nada, é isso mesmo. Ah, as pessoas se acostumam com tudo, né? O ah. que é um grande problema
0: nesse, nesse caso, porque foi isso, né? O, na na quarta-feira o Twitchbot matou lá aquelas coisas que tinha de streaming de timeline, matou aquela tela que era bacana de, de estatística de como foram os tweets, né? de Você saber o que tá agradando as pessoas que te seguem ou não. Se você fala um negócio que o pessoal não deu a menor pelota, você para de falar. Né? Ela, pelo menos é, é assim que, que eu imagino que todo mundo deveria usar. É, de qualquer forma eu acho que, que né? deu uma tristezinha, Tá mais chato usar o Twitter agora, tá mais... Ele não parece mais uma coisa, sei lá, vibrante, viva, assim, porque agora a timeline atualiza a cada três minutos, então você abre lá, tá tudo meio parado, não tem as coisas acontecendo, as pessoas te mandam um tweet, ele não chega, você tem que esperar a próxima leva, vai Você já parou sua... pra
1: pensar que, de repente, o uso que 90, acredito que o Twitter tem esse número, que 90, 95% das pessoas seja abrir o Twitter, passar o olho na timeline e, e fechar o Twitter, e não ficar naquela coisa puxando pra baixo pra atualizar, torcendo pra chegar um novo Twitter. <risos> Sim,
0: eu se fosse o Twitter, eu ia tentar fazer as pessoas fazerem isso, né? A retenção de pessoas, né? Se você. Ah, minha experiência é essa: a pessoa abre meu aplicativo uma vez por dia e fica 14 segundos. Você, fala, você é necessário pra caramba, né? Então, é, é o, que o Facebook faz o contrário, né? Faz de tudo pra conseguir manter as pessoas ali engajadas. Até rouba bastante no jogo pra conseguir fazer isso. Mas o Twitter, ele, ele me parece mais morto agora, né? Eles vinham ligando e desligando essa API. Engraçado, né? para as pessoas se acostumarem, pra não achar que tá com defeito, a gente vai ficar ligando e desligando a API aleatoriamente, porque as pessoas já vão se acostumando com o make a experiência mais que que eles vão conseguir proporcionar. Pra, o pior, né? Pra igualar a experiência nativa do aplicativo deles. Né? Não, vocês estão muito bons. Você tem que ficar pior que nem a gente, porque aí a gente fica melhor, por
1: consequência. Não é por aí, né? Pelo amor de Deus. Eu não entendo vocês. O Twitter, ele joga uma coisa legal, faz com que você seja mais produtivo critica. Aí vem <risos> o Facebook, usa uma opção de artimanha pra te colocar lá, criticam. Não, eu não
0: tô falando que eles tinham que fazer igual o Facebook, que roubar no jogo, tô falando só que assim o, eu, o uso, o objetivo de qualquer plataforma social é manter as pessoas dentro da própria plataforma, né, não adianta nada você ter a plataforma social que seja para as pessoas não usarem, que aí não faz sentido, né então, e é outra coisa, né, que eu tava falando esses dias, no, assim no, de, de experiência de uso no próprio Twitter, né o, os aplicativos que não são os nativos eles geram uma experiência muito mais pura sobre o que, que é usar o Twitter, não tem o que você perdeu, não tem sugestão não tem o que seu amiguinho tá curtindo não tem, até propaganda que eu não tenho um problema em ver se justificar a, a existência dela, né? Apoiar a plataforma e tudo mais. Eu não tô mais com muita vontade de apoiar o Twitter, não, Para ser muito sincero. Mas sempre achei, o Twitchbot tinha que ter anúncios, que são os anúncios que o Twitter ganha dinheiro pra, pra, pra veicular e isso nunca teve. Por isso que eles querem quebrar a experiência do app de Terceiro, porque eles querem que as pessoas fiquem lá na própria plataforma. Mas se ele não faz nada pra manter as pessoas ali, qual que é o objetivo de fazer isso tudo? É só estragar o vizinho pra que aí você fica melhor na fita? Não faz sentido.
2: Mas cara, já para pensar que se, se a funcionalidade existe nativamente de tipo, ah, o que você perdeu, papapá, o Twitter é assim hoje?
0: Sim, mas é por isso que
2: eu sempre digo que se não fosse o Twitch bot eu tinha desistido do Twitter há muito tempo. Então, mas meio que. É, eu, eu entendo o que você está falando, mas é que, é que aí meio que tipo. A, a galera que usava o Twitch bot pelo amor de Deus, me entendam, parou no tempo. Sim, então, é, somos
0: todos a exceção. É, sim. Sem dúvida. E, e é isso. O Twitter tá. Num, eles estão num, numa numa encruzilhada muito grande. Que é assim, tem, eu, eu adoraria saber qual que é a porcentagem de usuários do app deles versus porcentagem de usuários de app de terceiro. E apps grandes de terceiro? Porque tem um monte de app que é só feito pra bot, que é isso que eles querem combater, mas estão piorando a experiência de todo mundo junto, né? E não justifica fazer uma coisa, fazer essa troca, né? Eu queria muito saber qual que é a porcentagem de usuários de Twitchbot, Twitterific, é... Aquele... Como é que é o... Firebird, acho que chamem o do Android, esses maiores, Flamingo, acho que morreu também, é, Versus claro. usuários ativos também do, do, da plataforma na porque acho que é um, quem usa o app de terceiro, em teoria, é quem mais tá afim de mexer na plataforma de verdade, né? Faz as distrações todas que eles ficam inventando para conseguir
1: tentar, sei lá, o que que eles querem fazer. Twitter, ele não bloqueia o Alex Jones. Twitter é que nem é, bumbum de neném. sempre está a surpresa. <risos> Tem jeito. Mas uma coisa que eu tô reparando é que eles estão...
0: É, o Twitter sempre foi uma empresa muito, muito medrosa, muito covarde. Eles têm medo de se posicionar porque eles não querem deixar ninguém bravo. Eles deixam todo mundo bravo justamente porque eles não querem deixar ninguém bravo, é um problema. Então, tudo que eles fazem, eles são muito criticados. Então, acho que eles ficaram meio imunes a críticas e pararam de se importar com, com o feedback, de, de, de realmente melhorar a, a... Plataforma pras pessoas. Eles fazem o que eles acham que está certo, aí daqui três meses eles mudam de ideia, percebem que deu tudo errado, aí daqui três meses muda de novo, que deu tudo errado, e nisso as pessoas vão criticando. que que critica não é só preencher encher o saco, é porque tá, gosta da plataforma. Eu, eu adoro o Twitter, eu queria muito que ele melhorasse, que ele fosse uma coisa melhorzinha, né? Mas não é, e a própria diretoria, né? Você tem diretores que não usam o Twitter, pelo amor de Deus, né? Fulano, indicado para painel de conselheiros, fez o Twitter em julho, tem um tweet e não segue ninguém. Falou, poxa, quem é a pessoa que vai isso, como é que vai fazer, como é que vai ser o conselheiro de uma empresa se você não usa o próprio produto né, então, e eu acho que assim, eles tomam tantas é, é, decisões que são questionáveis e, e, e não só do ponto de vista de, de, de estratégia de mercado, mas de, do ponto de vista moral, do ponto de vista de, enfim, que é, é tudo tan, tanta crítica o tempo inteiro que eles pararam de se importar com isso, o feedback das pessoas já, no, já não tem o mesmo valor para eles porque eles sabem que vocês se criticados, então tanto faz, né, eles, eles pararam de, de, de realmente se importar com quem se importa com eles, que é um problema, né? E aí você vê isso aí, de piorar a experiência de todo mundo pra conseguir ter uma experiência mais parecida com a nativa, que é fraca com, comparativamente, né? Mas é o caminho que eles querem seguir. E não tem jeito, né? Eu, eu, a gente que usa apps de terceiros, é, eu falei pro Bruno, eu sei que eu e todo mundo que usa o Twitch Bot, que usa o Twitch Terrific, somos a exceção. Mas...
2: A resistência.
0: <risos> mas é uma pena que isso tenha que acontecer, né? Que você tenha que... Que, que eles tenham que escolher é. o, o outro jeito que não fica bom pra ninguém, né? fim das contas, só pra eles, mas eles sozinhos não vão conseguir fazer o sucesso da plataforma que eles queriam. Partiu todo mundo pro Facebook vamos vambora. <risos> mas agora eu tô, eu, eu, eu sozinho, né, eu tô usando o Mastodon, que é o tal, não, não tô usando, eu fiz eu o, o login também. nessa semana, o Ramo entrou lá, ele tá lá no Mastodon também, ele falou até que vai parar de usar um pouquinho
1: o Twitter, porque isso, isso ele Isso tá é um que é app.net.
0: É, assim, todo app que é pra ser o novo, alguma coisa antiga, não vai fazer sucesso, porque o que faz sucesso de verdade é o que é o, é o, é o primeiro a fazer alguma coisa, né. Mas esse Mastodon aí é isso, eles querem ser o seu Twitter, que é a experiência mais parecida com, com um tweet bot, com o um Twitter fica da vida, né? Não tem tanta invenção de moda e tanta coisa que, que, que não precisa estar junto ali da experiência. A experiência são as próprias pessoas conversando entre si né? e, e, e com uma liderança que, que tem a coragem de tomar atitude quando precisar e não quando ela acha que tem que fazer uma coisa porque tu tá. Enfim. Mas tem o um Mastodon que quiser me adicionar os seus Mendes lá também.
1: Isso que eu ia falar, né? O, o novo app.net. É.
0: <risos> é isso. Ele vai sumir. Não vai Lembra? Como é que chama aquela rede italiana lá, que todo mundo fez o login e depois... Desistiu Vero, né? semana Vero. Quem lembra do Vero, né? Então, é, é isso. feito. Pois é. Mas eu tenho esperança que esse método dure pelo menos tanto quanto o app.net. Quem sabe o momento não é esse agora, né? O app.net não engatou porque tinha menos gente brava no Twitter, não sustentou a plataforma. Agora aqui, que o Twitter tá maior, tá incomodando mais gente há mais tempo, as pessoas se sintam mais motivadas a usar uma outra, uma outra ferramenta. Então, eu mantive aqui, tô usando o aplicativo, tendo entrando de, de vez em quando, sigo pouca gente, então ele não tá se sustentando sozinho ainda, mas se a conversa amiga para lá, eu não acharia uma ideia de todo ruim, porque assim, eu gosto muito do Twitter, porque todos os meus amigos, ou seja, todos vocês estão lá, mas se vocês fossem para algum outro lugar que não fosse o Facebook, eu iria junto, porque não justifica ficar sozinho em nenhuma dessas redes, né? Bom, acho que dos assuntos da semana é isso, não vou explicar de novo como é que funciona o AlloDT, porque eu sei que vocês já sabem. então eu já vou fazer a primeira pergunta de cara aqui, que é do Renato Coelho, que perguntou pra gente com a hashtag LODT. Expliquei, né? Não tem jeito. Ele perguntou o seguinte, né? Ele perguntou assim, vocês usam barra indicam algum aplicativo de pré-preparação, gerenciamento e notas de reuniões no iPad e que aceite Apple Pencil? Bruno Casimiro, vai que é sua.
2: Notability. <risos> Notability. <risos> é, mas acho que é isso. É, ele quer praticamente um, um, um cadernão, né? para Pra notar isso as é. coisas e tal. É?
1: Vai de Notability. Você vai gostar, cara. Bom, o link tá aqui na descrição. E o Felipe Brasil quer saber se tem alguma maneira para gravar ligação no iPhone.
0: Não, a Apple não deixa não brincar deixa, com esta profundidade no sistema, ela não deixa porque é espionagem aquela coisa toda, então não rola.
2: Talvez... Tem uns aplicativos não... aí, mas cara, eu não recomendaria porque você não sabe se a sua gravação depois vai ser exportada, né, pra algum lugar. Não, tipo...
0: mas assim, gravar a ligação nativa do telefone, o app não consegue encostar nisso. Ah, não consegue? Não. É o mesmo problema que a Apple tá com aquele negócio da Índia lá, que o, o governo da Índia, a Anatel da Índia fez um app pra conseguir acessar o histórico de chamadas do telefone, a Apple não deixa encostar nisso aí. Hum. Talvez existam aplicativos que você consiga ligar pelo aplicativo, mas eu não confiaria nisso é, nunca, então, porque, é né? Bom. Mas não rola não. Talvez se você tentar gravar o áudio pelo QuickTime, hora que você fizer a ligação, talvez role. Eu nunca testei, mas em teoria é, se pode você funcionar.
2: Gravar a sua ligação terceiramente, você compra o H6 aí, ou <risos> qualquer gravador desses pluga o seu seu P2 no adaptador de iPhone e grava lá. Dá para fazer. Mas... Pode
0: ser, mas de forma nativa não oh, tem. Então é, usa um Vip privacidade, segurança de dados. É, então, é, é, é isso, algum aplicativo que, que também faça ligações, mas não vai ser a ligação telefônica normal. Enfim, nativamente não
2: rola. Seguindo aqui, a DT, essa pergunta aqui do, do Anderson Silva para pra galera que manja de, de design. Acho que o seu, seu Mendes vai saber, qual que eu também vai saber? Sou eu que não sei, mas tudo bem. <risos> <risos> ele tá perguntando pra gente aqui, ó... Ele tá perguntando se tirar fotos em RAW, né... Usando o iPhone... Fica tão melhor em relação ao JPEG ou, ou HIF lá... E aí, supondo, claro, que ele esteja usando algum aplicativo que suporta isso... Uh, é que assim... A foto em RAW, por si só
0: não, ela talvez fique até pior porque o lance da foto in RAW, é que nem eu ouvi uma explicação uma vez, eu acho que eu já comentei aqui, vou explicar rapidinho, imagina você fazer um bolo e aí o bolo não ficou bom porque faltou farinha, aí imagina você conseguir colocar farinha no bolo pronto já é. pra ele ficar bom, uhum. isso é a foto in RAW você consegue depois que você tirou a foto mexer na exposição, na abertura, no ISO não sei o que, não sei o que lá, é um ajuste direto ali na raiz da foto que você não consegue fazer mesmo se você for no Photoshop e ajustar os níveis, a cor colocar um filtro, é, é um pouco diferente. Então, assim, a foto tirada na hora ali em RAW não faz diferença. O que faz diferença é o, o jeito que você consegue editar depois, que é muito mais capilarizado, porque você mexe você mexe no, na, na tiração da foto, só que depois que ela foi tirada, entendeu? Até então, por isso que, que essa é a vantagem de você conseguir mexer em RAW. Se não mexe na foto... Não precisa de ro. É, exatamente Exato. Só para quem for Fazer essa edição é. Porque fotógrafo Usa bastante Por isso, né Você consegue
2: fazer Um ajuste mais fino ali E a foto fica mais bonita Porque o cara é bom É bom equalizador De fotografias É, né? então... a, a qualidade era melhor
1: E o Jadilson Bezerra Quer saber Quando que o iPad o iOS Esse sistema móvel Vai reconhecer Ler e escrever HD externo Como acontece no Android. Olha, não cedo o suficiente,
0: adoraria que amanhã rolasse isso, mas não me parece ser o caminho que a Apple quer tomar, porque o lance dela é resolver tudo na nuvem, iCloud e né, você usar integrado. Se você quiser isso, você usa o Mac e você sincroniza no iCloud e você puxa no iOS. Mas usar direto ali não me parece ser uma coisa que, que vai rolar tão cedo, a não ser... Que isso seja anunciado na quinta-feira Depois que a gente gravou E que essa seja a surpresa da semana
1: <risos> Mas uma coisa que Odeia. pode ser feita São esses HDs externos com Wi-Fi
0: é, Pode ser, é verdade, sim, é verdade Isso rola
1: Tem até leitor de
0: cartão Por exemplo, cartão aqui O, o, o SD que uso para gravar os áudios aqui Existem cartões com Wi-Fi Que você baixa um aplicativo E você consegue puxar o áudio Que tá no cartão direto
1: do, do Wi-Fi É uma coisa meio maluca mas funciona, mas rola também, então... Nativamente, a única coisa que você consegue é através daquele... O, o dock de câmera, né? O, o adaptador de câmera, que eu, aquele nome maluco da Apple, adaptador, Lightning, câmera, whatever, que eu não sei qual é o nome, você consegue conectar um USB ali, ele reconhece o USB... Mas só deixa você puxar foto não, Pois é Não deixa você puxar um MP3, por exemplo
0: É, eu adoraria que desse justamente Porque ia facilitar uma etapa da produção Do loop matinal, que por ser uma coisa diária Qualquer etapinha que eu conseguir facilitar <risos> Vai me poupar um tempão ao final de um ano né? Mas ainda não dá O que é imbecil demais, Você conseguir puxar foto Mas eu consegui puxar áudio por um sistema Que serve para as duas coisas e um arquivo que, Um produto que, enfim, seria bom Mas não vai rolar
2: E tem aquele de HD, né? mas tem aqueles pendrives também, né? Lightning, e então... tal mas...
0: Sim, sim, o Thiago Bruno, que tá acompanhando aqui ao vivo, falou que inclusive ele tem um da SanDisk ah, que tem isso, né? Que, que tem entrada Lightning e rola. Se tiver
2: dois, dão um pra mim, hein?
1: <risos> Falando sobre isso, o Marcelo também entra aqui dizendo que ele tá querendo desafogar o espaço do celular dele e não ficar dependendo tanto de um HD externo, e por isso ele tá querendo usar a nuvem e quer saber qual que a gente recomenda. A minha sugestão pra você, Marcelo, é o seguinte, você... A Apple, ela tá com o Arquivos, né? alô, Bruno Casimiro, nativo lá, <risos> documento... Eu tô
2: usando agora, hein, tô usando agora.
1: E... Se, ele... Você tem os provedores pra esses aplicativos, você pode conectar o seu Dropbox, você pode conectar o Transmit, se eu não me engano. Ele aceita... Você entra no arquivo e está lá ele, ele listado. Então eu sugiro que você pegue qualquer uma das nuvens, qualquer um dos aplicativos, onde a ponta dele, a se fale com arquivos, para você ficar com tudo centralizado. E deixa eu entrar aqui no meu... Espera aí, isso aqui é offline, deixa eu entrar aqui no meu... O transmit está aqui no meu locais. E aí com isso, centralizando, você pode usar o transmit, ele se conecta até com o S3 da Amazon. E vários outros serviços, Dream Objects da DreamHost, não se conecta com o B2 da Backblaze, mas... Acho que hoje é menos importante essa questão de qual nuvem, se o teu foco é celular. É mais bacana você pensar assim, tá? Vai ter algum problema de compatibilidade com o, o, o meu computador? Porque se você usa a nuvem da Microsoft e você tem Mac, vai dar ruim lá com os nomes de arquivos, o tamanho, que não sei o que, a sincronia. Eu gosto muito do Dropbox, mas acho caro pelo, pelo que oferece. Uma rede mais independente Gosto de S3 E gosto do B2 da Black Blaze. O Dropbox ele é muito bom É um dos melhores assim Do ponto de vista de sincronia É a referência Não é à toa que o Jobs queria comprar né é, pois é, chamou de startupzinho. <risos>
2: <risos> Seguindo aqui, ó, uh, o Rubens Pondovez está perguntando pra gente, vocês trocariam o iPad pelo Surface Go ou o HP Envy X2? É, registrando não, aqui, o Envy X2 <risos>
1: ele é uma Vibe Note 9. Sim, 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 sim. É,
0: de, e de novo, né, a minha resposta é meio padrão pra isso tudo, não porque o iOS me faria falta, porque trocar um pedaço, né, ia parar de funcionar o outro que a integração aqui com o iPhone, e aí todo o lance de as automações que eu tenho pra fazer o roteiro do look matinal pra fazer a postagem todo dia, que é uma coisa que dá faz é fazer no Android ou no, no Windows também, então é, é isso, já tá amarrado demais pra eu conseguir sair, são ótimos aparelhos se eu, tivesse, se eu estivesse entrando hoje neste mundo de tecnologia, talvez a conversa fosse diferente, porque é muito bacana, o Surface eu acho ah, legal eu não
1: entendi o um negócio, você não acabou de falar que você gostaria de ler coisas do, do, do cartão porque facilitaria o teu processo de publicação E os sistemas que teriam isso Como no caso, né, o, o Surface E o, o, o HP Aí você não quer porque tem, não tem automação do iOS?
0: É, ué, eu tô, assim São 12 passos que eu preciso fazer pra publicar o loop matinal Se eu pudesse fazer, ele serem em 8 Beleza, mas eu vou trocar de sistema Pra ter que fazer 25, porque só porque Um deles vai ser mais rápido agora, não faz o menor sentido, né Toda automação que eu tenho Pra geração dos links, a publicação Exportar tanto o MP3 lá Quanto o vídeo pra poder já subir no YouTube Com as notas de episódio Faltando um pedaço que não cabe na descrição Tá tudo já azeitado Como você diz Mas pra, pra montar isso de tudo De novo no Windows você nem ia rolar Porque não sei se o, o Ulisses ia conseguir Sincronizar uma coisa com a outra Não justifica essa volta toda Pra eu conseguir espetar O cartão
1: SD lá E fazer Isso já faço Eu vou no Mac E espeto o cartão SD <risos> Então você trocaria De repente O Mac pelo Surface Go Mas não o iPad Talvez Mas aí seria ter Mac OS É ter Windows né
0: É mas assim Se o Photoshop funcionar É o que eu uso 90% do tempo no Mac A não ser que eu tô usando Os outros 10% Pra poder gravar aqui Acho que se tiver uma câmera também conseguir entrar no YouTube, tá resolvido. <risos> Bom, seguindo aqui com a Ló ADT, o Alexandre Voupon quer saber uma coisa. Oh, Alexandre, a gente já falou sobre isso, hein? Mas ó, oh, sejamos rápidos aqui. Dica de VPN pra ele poder usar. google.com.br digita
1: área de transferência
0: VPN. <risos> Eu uso o Tunnel Bear e o Encrypt.me. Você, Bruno Gum? Eu não uso nenhum. Você, Coca? Utopia. Boa, então, próxima pergunta.
2: Peterson Pinheiro, tenho uma dúvida sobre o iTunes. Quando eu sincronizo o iPhone, ele baixa todos os aplicativos novamente que já haviam sido baixados no celular. É assim mesmo?
1: Então, eu acho que você, Peterson, tá? É com o iTunes antigo. Porque antigamente era assim, você tinha os aplicativos no. dentro do iTunes. E agora você não tem mais. Essa parte saiu do iTunes. E tinha essa opção quando você sincronizava, ele pegava os aplicativos que você tinha no iPhone, baixava de novo, aquela coisa toda. Você até tem tinha, né, dentro do iTunes aquele transferir aplicativos comprados do dispositivo. Mas agora não tem mais se, eu não tô usando muito o iTunes, mas acho que não tem mais essa, essa opção. Mas qualquer coisa é só desmarcar essa opção no, no, no iTunes velho. Hum. Fazendo uma atualização, eu abri aqui o meu iTunes e tem ainda no iTunes aqui dispositivos transferir compras, que puxa do iTunes e provavelmente essa parte de aplicativo ainda deve estar tá dentro do iTunes, só que, né, escondido de alguma maneira.
2: Maravilha, ó, seguindo aqui, o Douglas Bridge Rosa, ele fala assim pra gente, né, será que com essa passada de perna que o pessoal da Epic tá dando no Google... Fortnite fora da loja, sem pagar a comissão pro Google, blá blá blá, é, pode mudar alguma coisa no mercado? Será que o Google pode vir a fechar o seu sistema igual no iOS ou todos os grandes vão preferir, vão preferir sair também? Hum. Acho que sim, vai
0: mudar no mercado, porque agora todo mundo que lançou aplicativo na Play Store e na App Store também, mas na App Store é mais difícil, né? Então na, vou usar a Play Store como exemplo, né? Você tem um Pokémon Go da vida aí, você tem um pubg da vida aí, todo mundo vai olhar para o Fortnite e fala, poxa, eles estão ganhando é. dinheiro e ficando com 100% desse dinheiro, vamos fazer isso também? Vamos! Então, acho que assim, cada vez mais agora aplicativos, especialmente esses apps de, de bastante destaque, que todo mundo esteja louco para baixar, eu acho que eles vão começar a adotar mais essa medida assim. Então, deste ponto, eu acho que o mercado deve começar a mudar. Daqui a um ano, esse tipo de coisa vai ser muito mais frequente do que a gente tem hoje. Agora, agora o Google
2: abrir, eu acho que não, velho. É assim, é o Google então, fechar, desculpa, eu acho que não.
0: Exatamente, acho que o Google fechar, porque aí vai ser uma mudança estrutural no funcionamento, na existência, na, na, na filosofia do Android, é, né? Exato. Porque sempre foi o sistema aberto que permite esse tipo de coisa, né?
1: Vale lembrar uma outra coisa também, é o um modelo em que o Fortnite ganha grana. Fortnite, ele já seria gratuito, então... Estar na loja não, dá, não daria nenhuma grana, né? o, o desenvolvedor independente e tal, ali quer cobrar, né, uma graninha e tal, já o Fortnite não funciona assim, ele tem um sistema de compras, né, que são lá os, as roupinhas e tal, então o Fortnite tá deixando de dividir a sua loja, né, pagar os 30% pro Google, ou 15%, né, o Google é menos o, o valor, se não me engano.
0: É, mas é isso é assim, é ficar com... É, se, eu puder, se eu puder escolher entre ficar com 99% ou 100% de qualquer tipo de coisa, eu vou querer ficar com 100%. Então, tá? acho que é, esse vai ser o, o Não, mas é o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Pra...
1: O, existe o mito de que o aplicativo Android não dá grana. Então, ah, desse entendi. ponto de vista, tanto faz eu colocar dentro da loja, fora que eu não, não, não ganho grana. Fortnite, entre aspas, não precisaria ganhar grana. Agora, ele tem uma loja fora dentro do aplicativo. Então, pra ele, é vantagem. E as outras realidades, talvez não seja uma vantagem.
0: É, é que assim, e, e no Android tem o um lance todo de... E no iOS teve, sempre teve também com, com jailbreak, né de aplicativo modificado e pirataria O próprio Super Mario Run lá a inteiro falou, cara, lançar no Android foi um problema, porque, assim, a gente faturou muito menos que achava que ia faturar, porque o pessoal pirateou. Mas o Fortnite é streaming, né? Não tem muito como piratear o streaming, né? E especialmente pra comprar roupinha dentro do jogo, que é uma coisa que vai ser mais de... Certamente já tem um jeito de fazer, de roubar no jogo, mas a maioria da população que vai jogar e é só quer ele se divertir, vai ser uma outra conversa. Mas acho que é por isso que é um pouco mais controlável mesmo. E o Google vai ter que fazer alguma coisa, eu acho que vai, eles vão fazer alguma coisa pra tentar impedir que isso aconteça com certa frequência, vai dificultar a abertura de, de a instalação de aplicativos não validados lá pelo Google não confiáveis, coisas assim. Porque por exemplo, no macOS, acabou de anunciar, acabou não, na, na WWDC, né? a Apple anunciou que mesmo aplicativos baixados fora da Mac App Store vão ter que passar por um sistema de validação da Apple, isso não vai ser obrigatório agora, mas acho que a partir do ano que vem já vai ser obrigatório, e a Apple falou oh, isso aqui não é pra pegar dinheiro de vocês, a gente não vai fechar totalmente o, o, o Mac OS e só deixar instalar aplicativos que sejam é, na Mac App Store mas o que a gente quer fazer, é garantir que todos vocês que vão disponibilizar o aplicativo fora da Mac App Store, não são malware, que nem aconteceu lá com aquele app de de, de FTP, foi o Transmit Que teve a validação Alterada, instalou minerador de criptomoeda não lembro o nome do é Então eles querem impedir que isso volte a acontecer, então vai ter um sistema De validação do aplicativo, mesmo que seja Instalado fora da App Store, pode ser que uma coisa Assim comece a funcionar no Android O Google falar, quer deixar fora? Beleza Mas vai ter que passar por mim de qualquer jeito, só pra eu Garantir que o pessoal que vai ficar abrindo E fechando o Android toda hora pra instalar o um negócio Fora da App Store, da, 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 da Play Store Não vai se ferrar nessa, porque vocês Estão ajudando o ecossistema ou seja, atrapalhando, né? Ajudando o ecossistema a ficar menos seguro Então acho que é prudente do Google fazer alguma coisa Pra conseguir coibir isso de um jeito ou de outro Nem que seja só pra garantir assim Abriu a porteira? Vamos todo mundo pelo menos controlar por uma câmera de segurança na porteira Pra ver se não vai entrar nada de estranho junto de toda a boiada Mas acho que é o que deve rolar no futuro aí com isso
2: Pra gente finalizar aqui os alôs ADTs de hoje, ó o Vitor Freire tá mandando aqui arroba MVC Mendes, Cocatec Bruno, underline Casemiro. Sabe se é possível utilizar apenas um servidor para se conectar à internet? Ele fala que ele testa a conexão dele aqui, né, no Speedtest, no, no macOS e aí com um servidor dá um resultado e, e no outro vem uma parada totalmente diferente. E
1: aí, Coca responde. Então, olha só. Primeiro que a gente só se usa um servidor pra se conectar na internet que é o nosso provedor, né? Já é um só. E no Speedtest tem uma opção que é Change Server, onde você interessa vai ter que escolher um servidor mais próximo de você com menos latência para ter um no geral eu diria para você o seguinte, hoje vai de fast.com, desde speedtest é mó legal, mó bacana e whatever, mas se você quer uma constância maior nos teus resultados, usa o fast.com, acaba sendo referência Netflix, aí você vai saber agora dá para você ver qual é o teu o upload, né? Ele mostra mais dados. E tem outros testadores. Vai ter aqui nas notas do episódio alguns outros testadores mais técnicos de velocidade. Que você pode usar também, inclusive, para iOS e ver lá os gráficos, a latência e todos os parâmetros de uma boa conexão.
2: Maravilha.
0: Muito bem, para achar os links que o Coca acabou de falar, ou todos os outros que a gente comentou aqui ao longo do episódio, entra lá no aradetransferência.com.br barra 087. Eu sempre esqueço de olhar o número antes de falar, mas 87, tá certo? Que vai estar tá tudo por lá, ou vendo nas notas episódio aqui, como sempre brinco que diz o Coca. Quero agradecer, claro, o Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, aos nossos queridíssimos adetensos no apoia.se barra área de transferência que vão escolher o título. Vocês podem ver aqui na descrição do episódio sugestão bacana do Rambo que a gente falou na semana passada dos candidatos aqui que não viraram título e também o pessoal vai escolher o título pessoal acompanhando ao vivo aqui a gravação na quarta-feira, uma e meia da manhã, os corajosos aqui todo mundo acompanhando e se divertindo aqui com a gente na gravação. E é isso aí, Bruno e Gustavo, como sempre valeu!
2: Valeu, valeu, valeu tudo bem, mais um programa aí, eu sou o arroba Bruno underline Casemiro No Twitter No Instagram Mais próximo de vocês E é isso
1: aí Seu Coco. Bom Pra me achar Vocês sabem Só ir lá no Google Bater coca tech Que a gente Troca uma bola Bate uma ideia
0: Bom, É isso aí Eu sou MVC Mendes No Twitter Apresento o loop matinal No Twitter e no mastodon Que eu vou começar A usar essa semana também E apresento o loop <risos> batinal De segunda a sexta Aqui é o podcast Diário de tecnologia Do loop infinito E é isso aí galera Tudo dito e posto A gente volta Na semana que
1: vem Valeu Falou, Tchau tchau